0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux activités intergénérationnelles et aux changements d'une génération à l'autre. Au moment de cette première diffusion sur Canal M et à CKVL, nous sommes au cœur de la Semaine québécoise intergénérationnelle qui regorge d'activités pour créer du lien entre des gens d'âges différents. que ce soit par la lecture, la cuisine, le jardinage ou l'exploration des souvenirs. Nous recevons la directrice d'Intergénération Québec, Fatima Ladjadj, pour nous présenter la riche programmation de la Semaine québécoise intergénérationnelle. L'une des idées de la semaine qui me plaît particulièrement, c'est l'idée de la bibliothèque vivante. Soit l'idée d'emprunter non pas un livre, mais une personne qui viendra nous raconter son histoire. C'est une des activités qui sont proposées par la semaine et dont nous entretiendra Madame Ladjadj. Et c'est un peu, en fait, une bibliothèque vivante que nous ferons avec euh, notre premier invité que l'on emprunte allègrement. C'est le journaliste d'enquête Pierre Tourangeau, qui est aujourd'hui expert conseil en gestion et éthique des médias. Je suis honorée de recevoir ce grand raconteur d'histoires à la fois des vrais et des inventés. Les vraies histoires, notre invité les a racontées à titre de journaliste économique et d'enquête pendant 40 ans. Des histoires parfois tellement rocambolesques qu'on croirait qu'elles relèvent de la fiction. Pensant, euh, pensons notamment à ses enquêtes sur l'ordre du Temple solaire ou, ou à cette euh, histoire de fraude monumentale chez Sinard. Les histoires inventées, c'est sous forme de romans qu'il nous les a présentées. La grande des bandades, publiée en marche chez Québec Amérique, est son cinquième livre. C'est un roman grinçant, décapant, dont le personnage principal est un jeune journaliste hyperactif qui enquête sur des scandales sexuels à l'Assemblée nationale du Québec au moment où se prépare un référendum sur l'indépendance. L'action se passe bien sûr, vous avez compris, avant le mouvement MeToo et l'avènement des réseaux sociaux. Le récit est inventé, mais disons largement inspiré. Quelle est la part de la fiction et de la réalité et surtout, comment a évolué le journalisme et la politique depuis 80 ans? Que pense Pierre Tourangeau des jeunes générations de journalistes et de, de politiciens? J'en suis très curieuse ayant eu l'occasion de tenir la plume quelques années de mon côté également. Et je serais curieuse d'entendre son impression de cette chanson écrite par Jean-Pierre Ferland en 1965 et mise au goût du jour par Guillaume Jabour. Voici... Les journalistes.
1: Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Ça dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont tant d'élan moral qu'ils ont leur page à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, ça dépend de leurs avantages. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtez leur déclaration, vous coupant deux ou trois tronçons, ils vous tuent, ils vous épanouissent. Ils racontent ce qu'ils ont su de notre qui est bien connu, de notre qui est très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Lutins imprévisibles quand ils ont écrit quatre vers, on les consacre reporter dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont plus assez d'idées, on les met aux chiens égarés. Quand il y en a plus, ils sont mutés. On les met au rang des critiques. As-tu vu mon papier tout frais et presque du papier monnaie. Est-ce que tu connais Bossuet Tout à fait moi, moi et la légende. C'est pas du musique c'est du brutal, puis ça fera original, j'appelle mal à mon pied Quand on ne monte plus, il faut descendre. Pour les connaître, il faut les voir le moins souvent, mais certains soirs, surtout quand ils jouent les plus choix, aux soirées des grandes premières. Le bas pendant la plume au bout, le programme sur les genoux. Ils feignent de comprendre tout, mais s'ennuient comme au cimetière. Et leur critique terminée, il faut les voir se corriger, faisant toute objectivité, comme s'ils avaient veillé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une halle à la deux, et deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout, on ne sait rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais, le moins c'est faux, le plus c'est vrai. Plus c'est gros, plus c'est épais, le moins c'est blanc, le plus c'est sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions, sachez que vous faites exception et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste.
0: C'était Les journalistes, chanson écrite en 1965 par Jean-Pierre Ferland et reprise ici par Guillaume Jabour. Une chanson qui égratigne le métier de journaliste, une profession qu'a exercée notre premier invité pendant plus de 40 ans. Pierre Tourangeau a été journaliste économique et d'enquête, chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, rédacteur en chef du téléjournal, premier directeur du service des nouvelles radio-télé-web. Et on le reçoit aujourd'hui pour son cinquième roman, La grande débandade, paru en mars dernier aux éditions Québec-Amérique. Bonjour, Pierre. Bonjour. <rire> Alors, tout un parcours et euh, j'ai pas eu l'occasion de mentionner aussi toutes vos fonctions comme euh, ombudsman à Radio-Canada.
2: Oui, j'ai terminé ma carrière comme ça. <rire> c'est bien parce que ça permettait de, tu sais, après 40 ans mm. 35 ans à l'époque de Monsieur, euh, tu as tout un bagage. Hein, as regarder, être payé pour regarder mm. le travail des confrères et réfléchir sur la condition de journaliste, c'est intéressant.
0: Et à l'époque de, de la sortie, la, la chanson « Les journalistes », vous deviez avoir à peu près, je sais pas, je dis ça, 14 ans peut-être <rire>
2: Ah, je sais pas dans quelle année. J'ai fait
0: le calcul, c'était en 65. Oui,
2: exactement, 14 ans.
0: Et puis c'est 12 ans après que vous êtes devenu euh, journaliste. Bon, on l'a dit, vous l'avez exercé euh, pendant quatre décennies. Et j'ai cru comprendre que c'était euh, le, le scandale Watergate qui vous avait donné envie d'exercer de, de, ce, ce métier-là.
2: Euh, entre autres choses, ouais. mais c'était aussi beaucoup parce que euh, c'était un métier qui me fascinait depuis déjà à l'adolescence. J'avais fondé euh, un journal à mon école secondaire qui, euh, par la suite, j'en ai fait euh, à l'université, euh, au quartier latin, que j'ai mm. dirigé pendant deux trois ans. Alors, euh, j'étais un peu mordu déjà. Là.
0: <rire> Donc, assez, euh, assez pour connaître le beau du métier comme, comme le plus laid. Et euh, j'ai l'impression que, que certains personnages de, de votre roman là, on, on indique qu'ils sont pas toujours à la hauteur. Euh, ça contredit pas toujours la, la chanson de Jean-Pierre Ferland, ça se peut.
2: <rire> oui, bien sûr, mais euh, vous savez, euh, je vous dirais que dans ce métier-là, euh, on n'est jamais très, on n'est jamais meilleur que son dernier reportage. Hein? Dans, dans une carrière de journaliste, de journaliste, quand on on travaille au quotidien, puis on se rend des histoires au quotidien. On peut pas être parfait, c'est ça que j'ai pu expliquer aussi aux journalistes et au public quand j'étais en mode humain. Il faut pas penser que les journalistes soient exprès bon ou mauvais, mais ça arrive à tout le monde. Euh, écoutez. Euh il m'arrive encore aujourd'hui de donner des, 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 des cours ou des conférences à la demande de mes amis qui enseignent dans les universités en journalisme. Mais la, la première chose que je leur dis quand on parle d'éthique journalistique et des règles de l'art, c'est que vous savez, le premier, la première raison qui explique les erreurs des journalistes, c'est des, des erreurs d'exactitude. Parce que vous savez, les journalistes sont des, des généralistes, bien sûr, ils ne peuvent pas tout savoir, tout connaître, et quand ils font un reportage, ben, ils s'adressent à un public dont plusieurs personnes dans ce public connaissent le sujet dont ils parlent beaucoup mieux qu'eux. Mm -hmm. Alors c'est évident qu'il faut faire très attention, ne pas s'avancer sur des choses qu'on ne connaît pas ou en tout cas vérifier ses sources, vérifier aussi ses sources documentaires et vérifier les propos que les gens nous livrent à la caméra ou au micro.
0: Est-ce que c'est pas justement plus un exercice encore plus périlleux à notre époque avec la multiplication des plateformes, les bulletins en continu, l'avènement des réseaux sociaux où tout le monde juge notre performance quasiment en direct sur Facebook après un reportage?
2: Oui, absolument. absolument. C'est... Le métier est plus exigeant qu'avant parce que euh, l'information, euh, comme vous l'avez dit, est, est en continu. Avant, quand il y avait juste déjà les, 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 les éditions matinales et d'après-midi des journaux ou des, des, et les dédames étaient les téléjournaux -télé du soir, bien écoutez, le journaliste avait le temps de travailler. Mais est arrivé ensuite euh, l'information continue, donc les chaînes comme euh, CNN et ensuite RDI et tout ça, et là, ben, on était sollicité tout le temps, donc il fallait être en ondes à midi déjà si on avait couvert quelque chose le matin, il fallait euh, revenir peut-être en entrevue à la radio un peu plus tard, il fallait faire le 5 heures euh, sur RBI, et il, à travers tout ça, il fallait trouver le temps de, de réécouter euh, ce qu'on avait enregistré, de, de réfléchir à la façon dont on allait structurer le reportage, il fallait l'écrire, il fallait aller le monter, je crois dire, les, les extraits sonores, et c'est euh, encore une, une course assez infernale. Là. Et il y a plusieurs clients à servir pour un journaliste dans une journée. Mmh.
0: Puis là, si on rajoute maintenant qu'on demande une grande polyvalence aux journalistes, de, de faire également un bulletin à la caméra directement, d'en faire une version web, euh, ça s'accumule, la charge de travail?
2: – Absolument, sans compter qu'il y a des médias où on fait aussi la caméra et le montage soi-même. Donc, ce euh, <rire> n'est pas toujours évident, mais j'ai beaucoup de respect pour les jeunes journalistes d'aujourd'hui. Par oui. contre, euh, c'est certain qu'un environnement comme celui-là appelle, entre guillemets, l'erreur. C'est certain, quand on n'a pas le temps de réfléchir, qu'on fait ça pr pratiquement de façon automatique il euh, ben, y a des chances aussi que la qualité baisse. Euh, et, et je trouve par contre qu'on qu réussit à quand même à, je dirais, contourner ce problème-là en faisant des émissions d'affaires publiques ou en tout cas en faisant des anges lutte qui en live d'expliquer un peu mieux euh, ce qu'on a couvert dans la journée ou ce qu'on a découvert comme journaliste
0: mais ça demande du côté du téléspectateur, auditeur, lecteur, un investissement encore plus grand euh, de, de dire, bon, mais ben, je veux entendre l'autre version des choses. Et là, avec l'avènement des, des commentateurs euh, sur YouTube, là, assis dans leur voiture qui font leur propre bulletin de nouvelles, euh, euh, je, je pense, oui. c'est ça. Comme, comment ça impacte le métier de journaliste, là? Ces, ces gens qui tout à coup prétendent euh, offrir un éclairage, là... Euh, euh, assis dans leur auto euh, avec leur caméra et deviennent leurs propres médias?
2: Oui, bien évidemment, euh, c'est tout le problème de, de, de la confiance qu'on peut et qu'on doit ou pas accorder euh, à ce qu'on entend ou à ce qu'on lit sur le web euh, où n'importe qui peut se s'improviser se, journaliste, euh, comme vous l'avez dit. Par contre, je pense que de plus en plus, les gens font la part des choses... Euh, et, 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 c est, c est, on est encore en train de patauger d'essayer dans, dans, de comprendre la, les, les conséquences l'impact qu'ont eu les médias sociaux et, mmh. et on le voit avec euh, l'environnement politique actuel ça a changé complètement l'environnement politique aux États-Unis ça a permis mmh. à des gens qui n'avaient pas de voix avant et qui, qui à mon avis n'en méritaient pas parce qu'ils disent des miaiseries euh, de s'exprimer et, et, et de, 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 de tisser des liens avec des gens qui, qui pensent comme eux. Donc, il euh, y a beaucoup de ce qu'on retrouve euh, sur le web qui sont basés sur les croyances des gens et la tendance a été, avec le temps, que les gens euh, euh, estimaient que leur opinion, même si elle n'était qu'une croyance, elle, pas, elle ne reposait pas sur les faits, mm -hmm. était aussi valable que le reportage qu'on entendait dans un média euh, confirmé, là, euh, avec un journaliste d'expérience. Donc, c est, on, est dans, on est dans une espèce de fouillis mm -hmm. d'informations. Euh, 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 je disais, je demande en, en mon roman, euh, je fais des citations au début, puis... Euh, le, le journaliste qui est le narrateur euh, dit euh, à trop vouloir communiquer, on mm -hmm. va finir par ne plus être capable de s'entendre. Oui. Euh, C'est un peu ça. Euh, C'est assez, euh, assez phénoménal ce qu'on vit depuis. Euh, depuis.
0: Donc, ça, ça demande, comme je dis, on le voit même euh, à l'école, il y a de plus en plus de cours d'éthique des médias où être capable d'identifier les sources avant de, de répéter ce qu'on entend. J'imagine que ça devient encore plus important. Euh, pour, pour les, les plus jeunes générations et même à la limite pour les plus vieux qui se disaient « ça passe à la télé, donc ça doit être vrai
2: ». Oui, et euh, vous avez vu depuis quelques années, d'ailleurs c'est une initiative de mon, mon ancien collègue Lynn Pagé, qui est merveilleuse, là, depuis quelques années, elle a fondé un truc qui s'appelle « 30 minutes, 30 secondes pour y croire ». Et c'est un une espèce de cours qui se donne de façon bénévole dans les journalistes, dans les écoles secondaires euh, du Québec, il expliquer aux jeunes, justement, que tout n'est pas vrai parce que c'est publié et qu'il faut être critique à l'égard de ce qui est publié et vérifier les sources. Donc, mmh. euh, un, un peu contrer euh, le phénomène des fameuses fake news, puis de oui. la désinformation, puis de, de tout ce qu'on entend et de, de ce qu'on voit sur le web. Donc, euh, les médias traditionnels, parce qu'ils le sont de moins en moins, mm -hmm. puisque, comme vous l'avez dit, ils font du web, ils font tout. là. Euh, ils, ils ont un rôle très, très, très important à cet égard-là. C'est pour ça qu'on voit des émissions comme Radio-Canada, euh, qui s'appelle des décriteurs, où on explique aux gens « ben voici, il y a ça qui, qui a circulé sur le web cette semaine, c'est faux, et pourquoi c'est faux, et etc., etc. Et, » je pense que il n'y a pas un journal, il n'y a pas une télévision en information qui ne fait pas maintenant ce genre de choses-là. On en voit partout en Europe, on en voit dans le Guardian, dans le Washington Post, dans le New York Times, partout. Parce qu'il faut réagir aux fausses qui sont véhiculées sur le Web et auxquelles les gens adhèrent sans trop savoir pourquoi et sans trop comprendre comment ces renseignements-là leur sont fournis, ces fausses informations-là leur parviennent.
0: C'est là où, où je, je disais qu'il y, y a un exercice encore plus grand que le, le téléspectateur, l'auditeur, le lecteur doit faire pour vraiment bien faire le tri dans tout ce qu'il reçoit et peut-être accorder justement du, du crédit à ces gens-là qui, qui exercent le métier que vous avez exercé de d'un petit peu essayer de filtrer le, le bon grain de l'ivraie dans tout ça. Absolument. Je vous propose, Pierre, peut-être d'écouter une chanson et de poursuivre après un petit peu. On, on, on va explorer un peu les, les thèmes dont vous avez parlé dans votre livre « La grande débandade », puis essayer de voir un peu qu'est-ce qui a changé de cette époque-là à maintenant, autant dans le journalisme, mais également en politique. Donc, je vous offre, euh, c'est tiré d'un album qui s'appelle « Sexe et politique ». Le groupe s'appelle « Nous non plus », et la chanson s'appelle « menteur. <rire> était menteur de nous non plus de l'album Sexe et politique. Du sexe et de la politique, il y en a beaucoup dans ce roman, La grande débandade de Pierre Tourangeau, qui est notre invité aujourd'hui à Au fil du temps. Euh, euh, Pierre, votre, votre roman se passe là sur fond de débats référendaires, de, débat référendaire, euh, de scandales sexuels et de radio poubelles. Oui. <rire>
2: Ben, écoutez, c'est un roman euh, qui prend comme décor, euh, si vous voulez, l'époque du premier référendum québécois, donc la fin des années 70, début des années 80, une époque où j'étais d'ailleurs mm -hmm. chef de bureau de la presse canadienne à Québec. Donc, c'était une époque riche en événements, mais comme si ça ne suffisait pas pour faire un bon roman, mais j'ai emprunté à toutes sortes d'événements qui se sont produits ultérieurement, comme euh, par exemple il y a un réseau de prostitution juvénile dans le roman, ça c'est dans les années 90. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui, qui ont inspiré le roman, mais j'ai voulu surtout rendre euh, un peu l'atmosphère euh, turbulente euh, de, 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 de cette époque et de la politique de manière générale. Et c'est clair que... Euh, euh, j'ai beaucoup emprunté aux, euh, aux événements. Mmh. Euh, J'ai fait bien attention de ne pas euh, associer ça à des individus mmh. en particulier. Les personnages sont complètement inventés, sont créés de pièces. Mais euh, à travers tout ça, il y, 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 y a quand même euh, une narration qui, qui, qui ressemble un peu. Et puis il y a aussi l'enquête du journaliste qui, qui en fait presque un roman policier.
3: Oui. Enfin,
2: il y a toutes sortes de rebondissements là-dedans. Mais effectivement, c'est l'époque où on commençait à, à connaître les radios poubelles avec le célèbre André Arthur qui nous a quittés la semaine de dernière et euh, qui n'en manquait pas et qui n'était pas très, très ami avec les politiciens. Et, euh, et donc, j'ai incarné, si vous voulez, un... un, un, un pas vraiment un journaliste, euh, moi j'ai jamais considéré que Jeff Fillion et André Arthur étaient des journalistes, mm -hmm. tous les animateurs qui faisaient un show, mais euh, c'est quand même quelque chose qui sévissait à l'époque, qui dé dérangeait beaucoup le, 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 le monde politique. Et, euh, et puis, il y a certains politiciens qui se servaient aussi de ça. Il hein. faut, faut bien voir que ça fait l'affaire euh, parfois d'une certaine classe de politiciens qui, qui, qui euh, plus populistes qui s'en servent pour aller aguicher le public auquel ils s'adressent et, et, et se faire du capital politique.
0: On sera en élection euh, l'automne prochain et euh, j'étais curieuse de vous entendre un peu. Euh, que pensez des, des politiciens de, de, de cette nouvelle génération? Là, parce que votre, votre roman est avant le mouvement MeToo puis des réseaux sociaux, mais il y a des choses qui ne sont plus... Euh, je dis pas qu'elles étaient acceptables avant, mais disons qu'elles sont euh, davantage dénoncées à notre époque.
2: Donc, ouais, elles n'étaient pas acceptables, mais elles étaient plus ou moins accepté. Je mm. et même la pédophilie, à cette époque-là, euh, on se souvient très bien qu'il y avait des, des, des gens de gauche en France et des intellectuels mm. comme euh, Bernard-Henri Lévy et d'autres qui, qui prétendaient que la pédophilie, c'était une invention que ça n'existait pas. que C'était fait en respect des enfants et que Alors, pour la terrible. liberté des enfants... Pis... Alors, vous voyez, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, <rire> euh, on ne pense pas comme ça. Là.
3: Heureusement. Et, et,
2: et, et, oui, heureusement. Et, euh, mais donc, euh, ça nous replonge un peu dans la, la philosophie, je vous dirais, mais l'environnement le, 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 social, et idéologique de l'époque où euh, euh, il était bon temps aussi d'être macho, et puis le journaliste dans le roman, il s'en gêne pas, il s'en prive pas, euh, les politiciens aussi. Il y avait une promiscuité entre les politiciens et les journalistes qu'on retrouve moins aujourd'hui. Euh, moi, je me souviens très bien d'avoir joué au cartes avec René Lévesque mm -hmm. euh, et on le fréquentait. Euh, lui, ses, ses attachés politiques et tout ça, on avait quand même des relations euh, moi, je pense que c'était des relations plus euh, euh, je dirais pas intimes, mais c'était des relations plus proches que celles qu'on a aujourd'hui avec l'appareil mm -hmm. politique.
0: Oui. Bien, on, on, on peut s'amuser dans votre livre, là, sans nécessairement découvrir des gens, mais euh, je, je m'amusais avec vos appellations, le, le PNQ, le Parti national du Québec et les Pénéquistes. Oui, oui. Alors, euh, moi, je vous remercie de ce tour d'horizon et j'espère que l'automne nous offrira euh, des politiciens de nouvelle génération. Euh, encore plus intéressant et que vous allez continuer à avoir tout ça à l'œil en tant que spécialiste en éthique. Merci Pierre Tourangeau. Je vous en prie. Après la pause, la semaine québécoise intergénérationnelle.
4: Vous écoutez au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au fil du temps se veut bien entendu le porte-parole de euh, les liens intergénérationnels et il va de soi que nous recevons à nouveau euh, la directrice générale d'Intergénération Québec parce que euh, cette semaine, c'est la Semaine québécoise intergénérationnelle qui bat son plein. Donc, ce sera un grand plaisir d'entendre la programmation qui, d'année en année, est de plus en plus foisonnante. Il y a, entre autres, parmi les participants des Maisons de grands-parents. Et je vous invite euh, d'ailleurs à réécouter cet épisode où nous avons reçu la directrice de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières. C'était notre épisode du 5 avril. Et pour faire écho à notre premier invité sur la politique, je vous invite également à réécouter notre émission du 14 décembre 2021 avec Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec. Alors, on, en, on écoute tous ces épisodes sur canalem.vusevoix.com. Ils sont également disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Après cette chanson « Fleur de l'âge de mon doux seigneur » et ses seigneurs S.A.I., nous recevons Fatima Ladjage. groupe s'appelle Mon doux seigneur et la chanson Fleur de l'âge Fleur de l'âge comme les gens qui sont dans une belle maturité qui durant cette semaine québécoise intergénérationnelle apprendront à créer davantage de liens avec les plus jeunes donc c'est un grand plaisir de recevoir à nouveau la directrice d'intergénération Québec madame Fatima Ladjadj bonjour
5: bonjour Chantal et merci de nous recevoir à votre émission
0: oui, bien écoutez, on, on est tellement euh, mordu des bienfaits, des activités intergénérationnelles euh, qu'on était curieux de savoir qu'est-ce que vous nous avez concocté euh, cette année. Mais peut-être d'abord un petit rappel là, de, de qu'est-ce que la semaine et qu'est-ce qu'Intergénération Québec. Euh,
5: ben, Intergénération Québec est le réseau national euh, qui favorise, euh, d'action, euh, qui favorise le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte et euh, solidaire, inclusive et solidaire. Et euh, dans nos euh, principales actions, nous avons le rôle de sensibilisation, de valorisation. Et euh, c'est dans le cadre de ce rôle de sensibilisation que nous organisons chaque année, cette, euh, depuis des années, la Semaine québécoise intergénérationnelle. Et euh, cette année, euh, elle aura lieu du 22 au 28 mai 2022. Euh, euh, L'objectif de la semaine, c'est vraiment de souligner et de valoriser les échanges intergénérationnels tout en inspirant l'émergence de diverses initiatives à l'échelle du Québec. Et à travers cette campagne annuelle en fait, de sensibilisation et, comme je vous l'ai dit, de mobilisation des acteurs de l'intergénérationnel, même de tous les citoyens d'ailleurs, mmh. nous les encourageons à questionner euh, leurs préjugés et créer ou euh, consolider une relation avec euh, une personne plus jeune euh, ou bien une personne euh, plus âgée. Parce que, euh, oui,
0: c'est des deux côtés les préjugés, en effet.
5: Tout à fait, tout à fait. Là. Faut, faut pas... Parce que euh, quand on parle d'agisme, c'est vrai que la tendance générale, c'est qu'on qu pense toujours à l'agisme vis-à-vis des aînés, alors que l'agisme existe aussi vis-à-vis -vis des jeunes. Bon, il y a même le néologisme, on parle même parfois de jeunisme, mais bon, ce n'est pas très, très courant <rire> comme expression. Mais disons que l'agisme, c'est au sens très, très large vis-à-vis -vis des jeunes et des aînés. Euh, donc, pour reprendre un peu à propos de la semaine pour cette édition, euh, nous sommes bien contents d'avoir dans la programmation plus d'une cinquantaine d'animations qui rapprochent les générations. Euh, donc, et puis, elles nous viennent un peu de tous des organismes, des institutions de, de quatre coins du Québec. Euh, cette programmation, généralement, on la programme, on la compile plutôt sur le site Internet d'Intergénération Québec. Et c'est dans une euh, carte interactive où on peut zoomer, par exemple, pour trouver les, les lieux où se déroulent les activités. Euh, donc, euh, tout ça peut se trouver euh, quand on surfe un peu sur le site Internet. Euh, donc, l'adresse est euh, Intergénération Québec en un seul mot. Mm -hmm intergénération avec S, point org, donc intergénération .org. Et si on veut aller vraiment vers la programmation des activités, euh, donc c'est euh, on met le slash programmation-2022, voilà. Oui. Et ce qu'on a constaté, mm -hmm. ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fil des années, euh, nous avons constaté que les, propos, les activités proposées durant la, durant la SQI sont de plus en plus euh, créatives mm -hmm. puis génératrices d'effets positifs sur les liens sociaux et nous en sommes euh, bien contents. Euh, D'ailleurs, euh, même durant la pandémie euh, qui a mis en pause quelques activités.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous donner. dire. Hein? Ça a été un défi ah. pour vous là. <rire>
5: Exactement. Mais l'an dernier, on nous avions quand même reçu 75 projets hein, durant mmh. la pandémie. C'était justement pour te dire que, pour vous dire pardon, que l'élan d'entraide et de solidarité entre les générations était toujours présent, euh, tant les activités étaient euh, très originales et novatrices. Euh, je dirais même euh, que, plutôt, la pandémie a révélé les, ah, à, à, à l'occasion de la pandémie, c'est comme ça qu'on a, le, disons que les bienfaits ont été révélés, les bienfaits des, des liens mm -hmm. intergénérationnels. Et, euh, et on sait que euh, vraiment, c'est un levier, des activités intergénérationnelles constitue un véritable levier pour enrayer le phénomène de l'isolement et oui. de l'âge. Oui. Donc, euh, dont le nombre d'aînés et de jeunes ont souffert durant ces, de, ces deux
0: dernières années. De donner un sens aussi pour les plus jeunes peut-être à, à la vie quand on a vécu moins d'épreuves. Euh, on est confronté à des difficultés d'entendre peut-être les, les récit d'aînés qui ont vécu plusieurs euh, périodes moins faciles dans leur vie. J'imagine que ça, ça les aide aussi à relativiser.
5: Effectivement. Euh, ça les aide vraiment à les rela relativiser. D'ailleurs, parmi les activités que nous avons, qui ont été programmées durant la, cette SQI, euh, il y a, il y a de, donc à Montréal, il y a des bibliothèques qui proposent des activités en ligne aux jeunes, mmh. comme la lecture de livres ou d'albums qui contribuent à conscientiser justement les jeunes à la solitude vécue par certaines personnes âgées. Et à dénoncer aussi les préjugés et à aborder surtout la, la grande richesse de la transmission des savoirs ainsi que mmh. la contribution des aînés dans notre société. Ça c'est magnifique parce que ça, moi le, les bienfaits extra, je vous parle des de bienfaits de la pandémie comme on dit à quelque chose malheur et bon parce que les idées de projets en ligne ont vraiment foisonné. Puis, bon, on a vu euh, le besoin
0: bien. le besoin encore plus criant et, et j'aime bien, un euh, de vous parler de bibliothèque, euh, j'aime bien ce projet de
5: bibliothèque vivante. Pouvez-vous nous Exactement. en parler un peu? Oui, oui. Euh, bien oui, c'était vraiment d'inviter un aîné pour parler un peu de son, de son vécu, de son passé. Et je pense que c'est un projet qui avait été quand même initié, il me semble, si mes souvenirs sont bons, par le cégep de Montmorency à mm -hmm. Laval il y a quelques années. Euh, je trouvais que le projet était magnifique et puis euh, il a été fait avec, en partenariat avec euh, la maison des grands-parents de Laval. C'est ce qui est bien, c'est que euh, il y a des organismes communautaires qui se, qui, qui sont en partenariat, qui, qui initient. Des, des activités en partenariat avec des institutions comme des établissements scolaires ou euh, autres institutions. Parfois, c'est aussi euh, des activités qui sont initiées par, carrément par une municipalité ou une, une MRC. Et puis, l'impact le, le, est encore plus grand parce que le nombre de citoyens qui y prennent part, ils sont très nombreux aussi. Je peux vous citer aussi... Euh, le cas par exemple de, de, en Gaspésie en, mm -hmm. à l'île de la Madeleine, pour le souligner la SQI cette année, la PADOC de la Gaspésie Île-de-la-Madeleine. Euh, elle a invité justement les écoles primaires et secondaires à participer à une activité avec l'un de ces clubs euh, Fadoc qui se trouve dans leur secteur et le but de ces activités c'est justement de briser les stéréotypes que les jeunes euh, peuvent avoir en lien avec euh, les activités qui sont systématiquement associées aux aînés mmh, Comme, par le exemple tricot, le bingo, ouais. les ouais. jeux de cartes tout ça et c'est aussi bien sûr pour créer des, des occasions d'échange entre les générations Donc euh, comme je vous ai dit, les idées euh, foisonnent en matière d'activité Il y a aussi une autre euh, bibliothèque à Montréal Qui, elle, propose euh, cette année une série de balados euh, Pour faire visiter euh, ces cinq quartiers emblématiques mm -hmm. de Montréal Comme Hochelaga Maisonneuve, La Petite Patrie, Le End, Le Parc Extension et La Petite Bourgogne à travers les yeux d'autrices et d'autres euh, Québécois, euh, et les souvenirs et témoignages de personnes animées qui y vivent, euh, le, justement. Donc, c'est quand même pas mal, c'est ce que je vous ai dit. Euh, mm -hmm. euh, tout ce qui est activité en ligne, c'est devenu comme quelque chose de très courant, du coup. Parce qu'avant, euh, c'était plus des activités qui rapprochent euh, les acteurs euh, physiquement, en fait. Mais maintenant, on en fait de plus en plus en ligne grâce un peu aux, aux différentes plateformes.
0: J'aime bien cette idée de, de balado ou de parcours. Euh, J'ai personnellement eu l'occasion euh, avec les grands-parents de mon fils euh, de faire euh, un, un balado comme ça, en fait un, un parcours en, en, en bosse pour découvrir la rue Saint-Laurent. Et il euh, y a des choses que les grands-parents de mon fils connaissaient déjà et que nous, on, on apprenait. Et pour les plus jeunes, c'est la découverte de tout un monde qui ne soupçonnait pas. Je
5: trouvais que c'était une belle activité. Effectivement, oui. Euh, il y en a de plus en plus. Il y a aussi parfois des, des parades qui se font aussi devant les sièges Donc C'est pour ça que je vous ai dit euh, euh, l'esprit le, de créativité a été vraiment euh, mis de l'avant. Durant cette pandémie, et puis les, les idées ont devait, sont devenues de plus en plus créatrices, les, les idées de projet. Vous parliez de, de bingo, euh, puis je voulais
0: souligner ce parcours sur l'œuvre de, de Michel Tremblay. Il va y avoir justement une promenade un peu, euh, probablement sur, euh, dans, dans le Faubourg Ramelas, puis de,
5: de voir un peu tout l'univers de Michel Tremblay. Effectivement, oui, c'est tout l'univers de Michel Tremblay, et puis euh, je. Il y aura certainement euh, des gens qui vont s'intéresser à ce parcours-là. Donc, euh, c'est effectivement très, très intéressant.
0: Et peut-être, euh, Mme Judge, en terminant, euh, je sais qu'il y a une activité peut-être plus euh, de réflexion, là, un, un forum aussi qui se passe cette oui. semaine. Euh, euh, ça certain. va être quoi, vous pensez, les, les conclusions de, de ce forum?
5: En fait, euh, nous, justement, le forum, c'est l'agisme et l'isolement. Mmh. Euh, donc les solutions euh, intergénérationnelles qu'on peut offrir pour euh, lutter contre euh, l'agisme et l'isolement. Euh, J'aimerais juste euh, vous dire que euh, on sait que pour son mieux être chaque personne, toute génération confondue a besoin d'interactions sociales et de réseaux de soutien. Euh, donc et, euh, et nous ce qui nous a justement euh, poussé à faire euh, à aller vers cette problématique, c'était justement au lendemain un peu de la pandémie, on a vu un peu tous les stigmatismes dont ont fait l'objet les mmh. jeunes et les aînés. Donc on a pensé à, à cette problématique. Euh, elle euh, donc elle sera animée cette euh, cette journée de réflexion par euh, un duo des générationnels qui mmh. sont les actrices euh, Sylvie Podvin et Simone Panoff. Mmh. Euh, donc l'événement bien sûr réunira des chercheurs et chercheuses, qui et aussi des porteurs de projets pour parler justement des, des pistes d'action qu'ils mettent en place pour rompre avec la juge. Euh Il y aura bien sûr des citoyens qui seront présents. On a, on a quand même une bonne, une bonne fourchette de public très diversifiée, des universitaires, des gens qui viennent du milieu de communautaire, euh, des chercheurs. Donc, c'est très, très diversifié comme public. Euh, donc, euh, cette journée aussi, elle sera l'occasion, bien sûr, comme chaque année, de célébrer les, les liens intergénérationnels avec euh, le dévoilement des lauréats du concours de la semaine québécoise intergénérationnelle. Euh, donc, euh, il y aura aussi donc euh, euh, une conférence qui sera animée par euh, Mélanie Levasseur, qui est chercheure à Sherbrooke, et aussi une table ronde, comme je vous l'ai dit. Excellent. Elle, et elle se poursuivra, bien sûr, ne, cette année, euh, on va avoir une grosse, grosse journée, le 24 mai, parce que la journée se poursuivra par euh, avec une soirée cinéma euh, qui se fera toujours à Québec, parce que le, le forum aura lieu au Séminaire de Québec. Et la soirée cinéma, euh, donc euh, intitulée « L'intergénérationnel en, en action », elle aura lieu justement au, au Musée de la civilisation de 19h30 à 21h30. Euh, il y aura la projection de deux, de deux documentaires. Qui présente euh, des initiatives intergénérationnelles. Donc, euh, c'est le, les vieux copains euh, qui, en fait, a, a été fait. Euh, il s'agit en fait d'une une incursion dans un chien de qui fait le, qui, qui, qui montre le, le milieu de vie où un, le milieu de vie où cohabitent des personnes âgées mm -hmm. et des enfants qui fréquentent une garderie implantée dans ses burres. Donc, il y a tout un documentaire là-dessus de 47 minutes. Euh, qui a été fait par la production Anemone. Et nous, euh, Intergénération Québec, euh, nous avons euh, produit en collaboration avec une, la compagnie Père euh, un documentaire intitulé « Nos générations ». Et euh, donc, on va justement projeter euh, la première du, du, de ce film euh, durant cette soirée.
0: Excellent, euh, excellent. Voilà. Merci beaucoup, euh, Mme Ladjage, de nous avoir brossé euh, tout ce portrait. Et évidemment, on rappellera... Euh, à nos auditeurs d'aller voir la programmation et je vais suivre avec grand intérêt les, les lauréats qui seront publiés. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. On va en musique avec toute la vie des Enfoirés.
3: Des portes et des nuages sombres, c'est notre héritage, notre horizon. Le futur est Vous
6: avez
0: La vie euh, écrite par Jean-Jacques Goldman et chantée ici par Les Enfoirés, qui est un regroupement d'artistes et de personnalités publiques euh, réunis par Feu, le regretté euh, Coluche, euh, l'humoriste euh, humoriste, comédien pour euh, les Restos euh, du cœur. Alors, si l'émission, au fil du temps, on cherche à rapprocher les générations, il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs réalités et vécues qui les oppose? On pense entre autres à de nombreux débats entre les milléniaux et les baby-boomers. Alors voilà qu'un article paru dans le Journal Le Montréal en avril 2022 précise que la génération des baby-boomers représente pour la première fois depuis la fin du baby-boom moins du quart de la population canadienne. En 1966, alors que les boomers étaient âgés de moins de 30 ans, de moins de 20 ans plus tôt, ils représentait près de 42 de la population, ce qui fait quand même donc une bonne différence en termes de proportion. Malgré tout, la population canadienne est de plus en plus vieillissante. Selon le recensement 2021, 2,3 des résidents canadiens ont 85 ans et plus, et ce qui représente une croissance de 12 par rapport à 2016 et on estime d'ailleurs que euh, la progression euh, la proportion plutôt de ceux qui vivent plus de 85 ans pourrait tripler d'ici 2046 pour atteindre le 2.5 millions de canadiens. Donc avec tout euh, l'impact que ça peut amener euh, sur les soins de santé, les résidences pour aînés et probablement plein de centenaires à vous présenter. Et malgré tout, euh, j'apprenais cette semaine euh, le décès d'un ami à, à la moitié de, de 100 ans, à 56 ans. Un homme euh, en forme et qui s'entraînait et qui allait même se marier euh, le mois prochain. Alors, euh, au revoir Jean-Paul. Et quoi dire à part qu'il faut trouver l'équilibre entre mettre toutes les chances de notre côté et lâcher prise et continuer de profiter de la vie. Et quoi? Continuer pareil et c'est le titre de la chanson qu'on vous fait écouter. Continuez pareil de mes aïeux.
4: Vrai que la vie est complexe entre le cœur et le cortex, entre l'amour et puis le sexe, entre les tabous, les complexes, entre
0: Continuer pareil, de mes aïeux. Et c'est ainsi que se termine notre 83e émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous, que vous nous écoutiez à Canalem, à CKVL ou sur les plateformes de balado-diffusion. Un grand merci à nos invités, Pierre Tourangeau, journaliste, parce qu'il paraît qu'on l'est toute la vie, et auteur de « La grande débandade », un roman euh, grinçant euh, qui est publié aux éditions Québec-Amérique. Merci également à Fatima Ladjage d'intergénérationquebec.org. Merci à nos collaborateurs, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, la semaine prochaine, Richard Z. Sirois. Et on parle avec de nouveaux, des retraités qui ont décidé de, de lancer une entreprise. Alors, je vous dis, tiens, on continue pareil. Passez une bonne semaine!